0: 최근에 제가 인터넷 서핑을 하다가 한 유모 동영상을 봤어요. 재밌더라고요. 제목이 도로 한복판에서 일어난 기적. 그 목발을 의지하고 두 발을 절룩거리면서 길을 건너고 있던 한 사내가 자동차가 타고 오자 순간적으로 위기를 느낀 나머지. 그는 목발과 상관없이 두 발로 순발력 있게 건너가는 모습이었습니다. 한번 보세요. 기적이 일어났습니다. <웃음> 놀라운 기적이 일어났습니다. <웃음> 예, 비슷한 기적을 하나 더 소개할게요. 이분도 윌체어를 타고 전혀 일어나지 못하는 윌체어를 늘 의지해야만 하고 이렇게 거의 앉아있는 상태로 항상 시간을 보내는 부인이라고 합니다. 음료숙가게 갔다가 자기가 너무 좋아하는 음료수 하나가 선반 위에 있는 것을 보고 너무 기쁜 나머지 벌떡 일어섰다고 그래요. 보세요. 일어섰잖아요. (웃음) 예, 우리가 필요는 발명의 어머니 이런 말을 합니다. 필요는 기적의 어머니이기도 합니다. 기적은 흔하지 않기 때문에 우리가 기적을 기적이라고 부릅니다. 기적은 일상적이고 또 보편적으로 일어나는 것은 아니지만 기적은 분명히 일어나고 있습니다. 성경은 기적의 책입니다. 성경의 하나님은 기적의 하나님이십니다. 하나님은 말씀을 통해 기적을 행하십니다. 하나님은 태초에 천지만물을 말씀으로 지으셨습니다. 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 궁창 위에 물과 아래의 물로 나뉘라 명하심에 하늘과 땅이 생겨났습니다. 땅이여 열매 맺는 과목을 내라. 네 풀이 돋고 나무가 생기고 꽃이 피우고 열매를 맺었습니다. 2000년 전이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도도 기적을 행하셨습니다. 그도 동일하게 말씀으로 기적을 행하십니다. 죽은 나사로를 향해서 나사로야 일어나라 명하시자 벌떡 나사로가 일어나 무덤에서 걸어 나옵니다. 안진베이를 향해서 일어나라고 명하심에 말씀대로 일어났습니다. 손이 말라서 펴지 못하는 사람에게 손을 펴라 명하심에 그가 손을 펴는 기적이 일어났습니다. 이 모든 것은 말씀을 통한 기적이었습니다. 그러나 저는 오늘 여러분과 함께 이런 보이는 기적보다도 더 위대한 보이지 않는 기적에 대해서 같이 말씀을 나누고자 합니다. 오늘 본문이 우리가 보여주고 있는 두 가지 위대한 기적 동일하게 말씀을 통한 기적이었습니다. 그 기적은 눈으로는 잘 관찰되지 않습니다. 그러나 이것은 지금까지 언급한 모든 기적 이상으로 중요한 기적입니다. 오늘 본문은, 본문의 은본문 배경은 초대교회로서 역사적 혼란기를 경험하고 있었던 그리스도인들. 그때 저 유명한 로마의 네로 황제가 그리스도인들을 박해하기 시작하자 그리스도인들은 뿔뿔이 흩어져가기 시작합니다. 때는 주후 AD 64년경 전후의 시간이었습니다. 오늘 본문이 포함되어 있는 베드로 전서라는 책 1장 1절은 이렇게 시작됩니다. 우리 다같이 한번 읽겠습니다. 시작! 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아 아시아와 비두니아의 흩어진 나그네. 중요한 단어, 흩어진 나그네. 흩어져갑니다. 박해를 피해서, 목숨을 보존하기 위해 흩어져가는. 이 살벌한 시간, 이 위기의 때. 그런데 사도 베드로는 편지를 써서 잘 숨어라. 이런 말씀을 전하고 있는 것이 아니라 그들에게 하나님의 말씀을 붙들라고 말합니다. 이 말씀이 그들에게 기적을 가져줄 다 것이라고 말합니다. 그리고 말씀을 붙들고 있으면 새로운 시대가 열릴 것이라고 선언합니다. 그것이 베드로 전서예요. 92년 전 3.1운동 사건이 일어났을 때도 우리의 역사는 암울한 시대였습니다. 우리는 일본의 식민지 통치 아래서 신음하고 있었습니다. 그런데 말씀을 보고 있었던 성도들이 벌떡 일어났습니다. 3.1운동의 중요한 핵심적인 멤버들은 모두가 다 그리스도인들이었습니다. 유관순이 그랬고 길선주 목사가 그랬습니다. 그들은 이 말씀의 기적만이 어두운 시대의 희망인 것을 믿었습니다. 그들은 말씀을 붙들고 일어났고 기도하며 앞으로 나아갔습니다. 사랑하신 여러분 오늘도 우리가 이런 말씀의 기적을 경험할 수 있다면 새로운 역사는 우리 인생의 장에 열려올 것입니다. 그리고 우리가 이런 기적을 보여줄 수 있다면 세상은 변할 수가 있습니다. 민족도 변할 수가 있습니다. 자, 그렇다면 저와 여러분이 사모할 위대한 기적, 말씀을 통한 두 가지의 위대한 기적, 뭘까요? 첫째는 거듭남의 기적입니다. 거듭남의 기적. 거듭남이 왜 기적이냐고요? 예수께서 사람이 거듭나야 한다라고 말씀하셨을 때, 이 말씀을 받고 있었던 니고데모라는 사람이 예수님께 반문하죠. 그의 질문 속에서 바로 그 대답이 들어있습니다. 니고데모가 뭐라고 말합니까? 요한복음 3장 4절에 보시면 사람이 늙으면 어떻게 다시 날 수가 있습니까? 어머니 모태에 들어갔다가 다시 나오란 말입니까? 한마디로 말해서 거듭나다니요. 선생님은 지금 불가능한 얘기를 하십니다. 이런 뜻이죠. 그런데 그보다 더 오래 전 구약시대의 예레미야 선지자도 악에 익숙한 인간이 어떻게 선을 행하는 사람으로 새롭게 변화될 수 있느냐 이 질문을 묻고 그가 또한 스스로 대답합니다 자 예레미야 13장 23절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작. 구수인이 그의 피부를 표범이 그의 반점을 변하게 할수 있느냐 할수 있을 텐데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라 구수인, 피부가 검은 사람이 쉽게 변할까요? 표범의 반전들이 변할 수가 있을까요? 그것이 가능하다면 너희도 변할 수가 있다 매우 비관적인 말이죠 변할 수 없다는 말입니다 그래서 변하는 기적이에요 변할 수 없는 인간이 변한다면 기적이 아니겠습니까? 만약 변할 수 없다면 성경은 복음이 아닙니다 그러데 오늘 본문 말씀은 이 말씀이 복음이라고 가르칩니다. 사람이 말씀을 통해서 변할 수 있다고 거듭날 수 있다고 가르칩니다. 그래서 베드로 전서 1장 25절에 복음이 바로 이 말씀이라고 사람을 거듭나게 하는 말씀이라고 가르칩니다. 자 본문의 23절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 23절 다 같이 시작 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 아멘이십니까? 여기 흥미로운 것, 주목해야 할 단어 하나가 있어요. 시라는 단어의 씨. 우리는 썩을 씨가 아니라 썩지 아니할 씨로 거듭났다. 이씨라는 말, 씨는 영어로도 비슷합니다. 영어로도 seed. s e 하고 비슷하잖아요. 그런데 <웃음> 네. 히라보 원문에 보시면 이 단어가 스포라 혹은 스페르마라는 단어로 되어있어요. 스페르마. 내맨 네, 끝에 있는 A자를 띄면 영어가 돼요. 스펀이라는 단어가 됩니다. 스펀. 남자의 정충이란 뜻입니다. 한 남자가 한 여자를 사랑하면 그녀의 밭에 사랑의 씨를 뿌립니다. 그러면 새로운 생명이 태어나요. 썩을 씨. 인간의 자연적인 씨도 새로운 생명을 태어나게 할 수가 있다면 하나님의 씨. 말씀의 씨, 생명의 씨가 새로운 생명을 만들 수가 있지 않겠습니까? 자, 그래서 사도 야고보는 우리에게 이렇게 가르칩니다. 야고보서 1장 18절의 말씀이에요. 야고보서 1장 18절 다 함께 같이 읽습니다. 시작. 그가 그 피조물 중에 우리로 한천 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 우리를 무엇으로 낳으셨다 그랬습니까? 진리의 말씀으로 하나님의 진리의 말씀. 이 생명의 말씀, 이 하나님의 말씀이 우리를 하나님의 자녀로 거듭나게 했다는 것입니다. 우리는 이 말씀으로 하나님의 자녀가 되었다는 것입니다. 저와 여러분이 살고 있는 우리 시대, 이시대 거듭남이라는 단어를 세계적으로 아주 이 단어가 모든 사람들 앞에 화두가 되게 한 그런 인물 한 사람이 있습니다. c h 콜슨이라는 사람입니다 조엘스 코울슨. 그는 1969년부터 1973년까지 미국의 닉슨 대통령의 특별 보좌관을 지냈던 사람이에요 미국의 백악관 대통령이 있는 집무실 바로 옆 사무실에서 그는 무소불위의 권력을 붙들고 미국과 전세계에 영향을 끼치던 그런 사람이었습니다 사람들은 그에게 이런 별명을 붙였습니다 그는 너무 예리하고 사람들을 너무나 그렇게 잘 자르고 잘 정리하는 일을 했기 때문에 그를 가리켜서 해치 a 맨이라는말 표현을 썼어요. 해치맨 도끼날 같은 사나이, 도끼날 같은 사나이. 그는 예리했고, 그는 수많은 정적들을 제거했고, 대통령을 보호했습니다. 사람들은 그를 죽은 사람도 등을 밟고 지나가는 사람이다. 이렇게 불렀습니다. 그리고 이렇게 표현했습니다. 세상 모든 것이 변해도 결코 변하지 않을 악한 사람이라고 그런 말까지 그에게 주었습니다 그런데 닉슨에게 워러게이트 스캔들이란 정치적 사건이 터지자 이 대통령이 추락하면서 그도 책임의 일단을 짊어지고 감옥으로 갑니다 네, 이 사람이 감옥행을 이제 가게 되었어요 그런데 그가 감옥에 들어가자마자 그의 변화를 위해서 기도하고 있었던 크리스찬 상원을 위한 세 사람이 있었어요. 세상이 모두가 이 사람은 변할 수 없다고 했을 때 하나님은 변화시킬 수 있다고 믿었던 사람, 세 사람이 기도했어요. 찾아갑니다. 그를 위해 기도합니다. 성경책을 집어넣습니다. 신앙서적들을 그에게 주었습니다. 감옥 생활이 무료하잖아요 그러니까 이 국회의원 친구들이 집어넣었던 책 중에 하나를 손에 잡았습니다. 옥스퍼드와캠브리지에서 가르쳤던 유명한 C.S. 루이스 교수가 쓴 단순한 기독교, 미어 크리시아니티라는 책을 읽습니다. 아, 기독교가 말이 되는구나. 일리가 있다, 기독교의 메시지가. 갑자기 기독교의 복음 앞에 그의 마음이 당기기 시작했어요. 그는 마침내 이 책에 이어서 성경을 엽니다. 그리고 말씀을 읽기 시작합니다. 그리고 한순간 그는 차리찬 감옥에 무릎을 꿇고 예수 그리스도를 자신의 구주와 주님으로 고백합니다. 그리고 그는 새 사람이 됩니다. 거듭난 것입니다. 그리고 그는 거듭나자마자 감옥 안에 있는 다른 사람들을 돌보기 시작합니다. 다른 사람을 누르고 자르던 이 사람이 다른 사람을 보살피기 시작한 것입니다. 손수 빨래를 하고 다른 사람들의 빨래까지 해주고 아프고 병든 사람들을 잘 돌보기 시작합니다. 그가 감옥에서 나오자마자 그는 1976년 한 권의 책을 씁니다. 그 책의 제목은 거듭남, born again. 이 책은 세계적인 화두를 불러일으켰어요. born again, 거듭남. 한국말로도 번역이 되는데, 한국에서는 원문 그대로 살리지 못하고, 백악관에서 감옥까지, 이렇게, 백악관에서 감옥까지, 이렇게 번역을 했습니다. 그는 감옥에 나온 즉시로 프리즌 펠로우십, 교도소 선교회를 만들어 재소자들을 돕고 그들을 돌보는 운동을 전세계적으로 일으킵니다. 그는 수년 전에 종교 노벨상이라고 불러지는 템플상의 수상자가 되었습니다. 네, 이 사람이 1976년에 거듭남이란 책을 출간한 바로 직후 그때는 미국의 대통령 선거가 한참이었어요. 그때 대통령 후보 중에 한 사람이었던 지미 카터, 신예교 집사였던 지미 카터가 선거 유세를 하면서 이렇게 말합니다. 저도 예수 그리스도를 믿음으로 만남으로 거듭난 사람입니다. 저를 믿어주시고 저에게 한 표를 주십시오. 적어도 카터는 자기의 공약 앞에 정직하고 성실했습니다. 정치가들은 그가 권자에 있을 때 그를 높이 평가하지 않았을지 모르지만 그의 성실성과 그의 도덕성을 높이 평가했습니다 그는 대통령을 그만두고 더 많은 사람들에게 사랑과 존경을 받는 사람이 되었고 전세계에 분쟁이 있는 곳의 평화의 중재자가 되었고 그는 지금도 자기 부인과 함께 한 달에 한 번씩 해비타트라는 무주택자들에게 주택을 지어주는 일들을 위해서 전세계를 달리면서 이웃들을 섬기는 일에 그의 삶을 헌신했습니다 사람들을 잘 비판하는 한 유명한 신문의 기사조차 카터는 진실로 거듭난 사람이었다라고 증언을 했습니다. 오늘 저와 여러분에게도 이런 사건이 있었습니까? 당신은 거듭나셨습니까? 거듭남의 기적, 이것은 말씀이 주는 가장 위대한 기적입니다. 말씀이 우리에게 줄수 있는 또 하나의 기적이 있어요. 두 번째 기적이 있습니다. 그 기적은 영적 성숙의 기적입니다. 영적인 성숙의 기적. 오늘 본문에서 사도 베드로는 하나님의 말씀은 우리를 거듭나게 할 뿐만 아니라 우리를 영적으로 자라게 한다. 이렇게 증언합니다. 인간이 부모를 통해서 자연적으로 출생하면 자연스럽게 자라죠. 우리의 육체는 자연스럽게 자랍니다. 그런데 사랑하는 여러분, 우리의 육체가 자란다고 해서 영적으로도 함께 자라는 것은 아니에요. 육체는 자라는데... 영적으로는 전혀 자라지 않은 케이스들이 얼마든지 있습니다. 그래서 심리학자들이 만들어낸 말 가운데 성인아이, 성인인데 아이의 상태로 그대로 있다는 것입니다. 특별히 어린 시절에 상처를 받았을 경우 그것을 극복하지 못하는 유치한 상태를 지속하고 있는 사람 성인아이다 이렇게 말하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이런 사람들이 자라난다. 영적으로 잘한다. 이것은 기적이 아니고는 있을 수 없는 일이에요. 우리가 사랑장으로 유명한 고린도전서 13장에 보면 그런데 23장 11절에서 바울은 이렇게 말합니다. 장성한 사람이 되어 우리는 비로소 어린아이의 일을 어떻게 해요? 버렸다. 이렇게 말합니다. 장성한 사람이 되어 어린아이의 일을 버렸다. 어린아이 시절의 유치한 일. 시기하고 싸우고 질투하고 욕심 부리고 이 모든 어린아이를 버렸다 장성한 사람이 되요 이 장성하기 위해서 영적인 성숙을 경험하기 위해서는 말씀의 기적이 필요한 것입니다 오늘 본문에서도 사도 베드로는 우리가 버려야 할 것들 어린아이 시절의 유치한 행태의 포기의 결단을 우리에게 요청합니다 자 베드로전서 2장 1절에요 같이 읽겠습니다 베드로전서 2장 1절 시작 <웃음> 네. 여기 버리고 마지막에 악독, 기만, 외식, 시기, 비방하는 말, 버려라, 버려라. 버리는 것이 쉽지 않죠. 버리는 것이 어렵습니다. 그러나 우리가 말씀을 체험하면, 진지하게 말씀의 능력을 체험하면 버릴 수 있어요. 포기할 수가 있습니다. 그리고 우리는 그때부터 자라기 시작합니다. 영적 성숙은 기적입니다. 그리고 이 자람, 영적인 성숙도 말씀을 통해서만 비로소 가능한 것입니다. 그것이 바로 베드로전스 2장 2절이죠. 자 2장 2절, 다 같이 읽겠습니다. 2장 2절, 시작! 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 처을를 사모하라. 이는 그로말미야마 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 합니다. 구원에 이르도록 어떻게 요 자라게 하려 합니다. 여기서 구원은 우리가 예수 믿을 때 체험하는 그런 구원이 아니에요. 구원의 완성을 뜻하는 말입니다. 그래서 의미상으로 번역하면 구원이 완성하도록 자라게 하려 합니다. 우리 예수 믿고 구원받았지만 우리의 구원은 완성되지 않았어요. 이 구원이 완성되어 주님이 기뻐하시는 모습으로 주님 앞에 세워지기 위해서 우리는 자라가야 합니다. 그런데 뭘로 자랄 수가 있어요? 말씀으로 그 말씀을 뭐라고 표기합니까? 순전하고. 신령한 젖 어린아이들이 엄마의 젖을 보채고 사모하는 것처럼 우리가 말씀을 사모하면 이 순전하고 신령한 말씀의 젖이 우리를 자라게 할 수가 있다고 사랑하는 여러분 우리는 종종 우리 주변에서 적지 않게 교회 나온 지 세월이 많이 경과되었어요 연륜이 상당히 경과되었어요 그리고 교회에서 직분도 땄습니다 그런데 교회 나온다 예배 출석한다. 이것 빼놓고는 안 믿는 사람들과 조금도 다르지 않은 그런 삶을 사는 사람들이 상당히 많죠. 적지 않습니다. 교회 나오는 것, 예배드리는 것, 그거 빼놓고는 안 믿는 사람들과 조금도 다르지 않아요. 똑같아요. 왜 그럴까요? 그 이유를 진단하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 본문에 의하면 대답은 두 가지예요. 첫째, 거듭나지 않았거나 둘째 거듭나기는 했어도 성숙하지 못했기 때문에 영적으로 성숙하지 못했기 때문에 자, 나는 예수를 믿었어요 그리스도에 대한 고백은 있어요 거듭나기는 났어요 그러나 내가 영적으로 잘하지 못하고 있다면 어떻게 하셔야 합니까? 다른 왕도가 없습니다 말씀을 가까이 하셔야 돼요 큐티하십니까? 말씀 앞에 자신을 날마다 돌아보십니까? 말씀에 대한 적용을 고민하십니까? 말씀 붙들고 정말 사십니까? 그러면 변해요. 그걸 안 해서 그렇죠. 사랑하는 여러분, 내가 말씀을 가까이 하는데 하나님의 말씀을 가까이 하는데 그래도 나는 변하지 않는다면 그거야말로 기적입니다. 내가 말씀을 가까이 하는데도 변하지 않는다. 그거 정말 기적이에요. 말씀을 가까이 하면 변할 수밖에 없습니다. 자, 우리가 참으로 하나님의 말씀을 가까이 하면, 나를 영적으로 돌보는 그런 사람이 없어도, 설교하는 사람이 없어도, 설교자가 없어도, 교회가 없어도, 여러분, 하나님 말씀 하나만 붙들고도, 하나님 말씀 하나만 붙들고도, 우리는 놀랍게 변할 수 있고, 하나님 앞에 잘 세워질 수 있다. 이 사실을 증언하기 위해서 한 사람이 위대한 부루의 명작, 세계 문학, 한 편의 작품을 탄생시켰어요. 아십니까? 그 책의 이름은 로빈슨 크루스라는 책이에요. 로빈슨 크루스. 다니엘 디포라는 사람이 쓴 책입니다. 우리는 그냥 로빈슨 크루스를 무인도에 도착해서 살아간 사람의 그냥 모험의 이야기, 어드벤처 스토리 이 정도로 이해하죠? 아닙니다. 로빈슨 크루스가 그런 책 아니에요. 이거는 크리스천들의 영적 고전입니다. 철로역정처럼 영적인 우화, 영적인 상징으로 가득 찬 그런 위대한 영적인 클래식이라고 할 수가 있습니다. 이 소설의 주인공이 28년 동안 무인도 생활을 하죠. 그런데 본래 이 책은 3부작으로 되어 있어요. 3부작. 4부작. 여러분 대부분 아마 읽은 사람들은 1부작만 읽었을 거예요. 근데 2부, 3부 보면 이 사람이 어떤 사람인지, 착가 어떤 사람인지 알 수가 있어요. 이 사람은 말씀으로 성경 말씀으로 꽉 찼던 사람이에요. 말씀을 통한 놀라운 인간 변화의 능력을 증언할 의도로 그는 이 로빈슨 크루스라는 책을 탄생시킨 것입니다. 생명의 말씀사에서 이 3부작을 다 엮은 책이 나왔어요. 네, 오늘 다 이미 나갔다 그러니까 다음 주일에 오시면 아마 그 책을 구할 수가 있습니다. 자, 이 책에 가득 차 있는 영적인 교훈들, 레슨들, 알레고리들 자이 사람의 이 소설 속의 이야기는 이제 고향에서 자라다가 이렇게 출발하죠 그가 이제 방황기가 있어서 떠나갑니다 바다로 갑니다 하나님을 떠난 사람들이 영적 방황이 시작되는 그 사실을 증언하기 위해서 그렇게 시작됩니다 그는 이제 아프리카에서 떠놀다가 노예가 돼요 이것은 하나님을 떠난 인생들이 죄에 사로잡힌 노예의 비참한 실존을 증언하고 있는 모습입니다 그가 타고 가던 배가 파산합니다. 하나님을 떠난 인생이 영적 파산에 직면하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 자, 그러다가 마침내 그가 도착한 무인도, 이 무인도에서 살아야 할거 아니에요? 이 파산한 배에서 상자 하나를 발견하고 뚜껑을 엽니다. 그 속에 있는 책, 뭘까요? 성경이에요, 성경. 그 성경을 발견합니다. 자, 그가 처음으로 성경을 열어서 읽었던 말씀이 시편 50편 15절이에요. 그의 인생 처음으로 그가 성경을 열어 가장 진지하게 읽었던 말씀은 시편 50편 15절이었습니다. 다 같이 읽어보시겠습니다. 시작! 환란의 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 하필이면 이 말씀. 환란의 날에 나를 부르라. 이 사람이 지금 환란 속에 있잖아요. 무인도에. 지금 떠밀려왔잖아요. 무인도에. 네. 그러나 그가 이 말씀을 읽어가면서 놀라운 사실을 발견해요. 그가 무인도에서 아무도 없는 사람 없는 곳에서 혼자 살게 된 것, 그것이 환란이 아니라 더 커다란 환란은 자기 속에 있다는 것. 그가 이 무인도에 와서도 자기 속에 떠오르고 있는 욕심, 나는 보통 죄인이 아니구나, 성경을 읽으면서 그것을 깨닫습니다. 그리고 말씀을 읽다가 그리고 영적인 환란이 계속되어 있는 자기의 내면 앞에 놀란 나머지 그는 성경을 펼쳐놓은 그 채로 그 앞에 무릎을 꿇습니다. 그리고 이렇게 그가 부르짖기 시작합니다. 따위세 아들 예수여, 왕자이신 메시아여, 나를 회개시켜 주소서, 나를 회개시켜 주소서. 그리고 그는 마침내 예수 그리스도를 구주와 주님으로 고백합니다. 그리고 그는 새로운 사람이 됩니다. 이 섬에 온지 12년 만에 그가 거듭난 것입니다. 그러자 아무도 없었던 이 섬, 그렇게 외롭고 고독했던 이 섬이 낙원으로 변하기 시작해 그것은 하나님과 더불어 동행하는 하나님의 임재로 충만한 놀라운 낙원으로 그의 마음속에서 변화를 가져오기 시작합니다. 자, 그는 이제 성경을 읽어가면서 성경에 보니까 성경이 노동을 강조하거든요. 일해야겠다. 씨를 뿌리고 농사를 짓기 시작해요. 열매를 거두기 시작합니다. 이것은 그가 말씀에 씨를 뿌려 그의 영혼이 영적인 성숙의 열매를 가두고 있는 아름다운 모습을 그리고자 하는 것입니다. 그가 섬을 멀리 떠나서 처음으로 여행을 해봅니다. 그리고 놀랍게도 사람의 자취가 있었다는 사실을 발견하죠. 그데 그것은 식인종의 자취들이었습니다 그는 식인종들이 한 청년을, 검은 청년을 잡아먹으려고 하는 그런 순간을 포착합니다. 그는 자기 위험을 무릅쓰고 이 청년을 구출합니다. 이 청년을 구출하죠. 그리고 자기 제자를 삼습니다. 그에게 이름을 지어줍니다. 이름이 뭐냐? 프라이디. 프라이디. 왜냐하면 그가 날짜를 계속 표기하고 있었는데 이 청년을 구출한 그날이 프라이디, 금요일이었기 때문에 그의 이름을 프라이디라고 지어줍니다. 그리고 이 프라이디와 함께 같이 성경을 읽습니다 마침내 프라이디가 예수 그리스도를 영접합니다 둘이서 함께 하나님을 예배합니다 그리고 그의 믿음은 자기를 능가할 정도로 자라기 시작합니다 드디어 로빈슨 크루스는 이 섬의 전도자가 선교사가된 것입니다 로빈슨 크루스가 그런 얘기라는 거 아세요? 네, 제주도 가니까 알았을까 몰랐을까 그러더라고요 옆에 있는 사람들에게 알았을까? 몰랐을까? 시작! (웃음) 네네이 섬에서 로빈슨 크루스가 보낸 모든 시간이 28년 2개월 19일 파란만장한 모험을 끝내고 그는 자기가 복음을 전하고 그리고 더불어 함께 그리스도의 제자가 된 프라이디를 손에 잡고 드디어 오래간만에 그는 자기의 본향 영국의 고향으로 돌아옵니다 로빈슨 크루스는 데니엘 디포는 이 스토리를 통해서 뭘 말하고 싶어 했을까요? 하나님을 떠난 인생의 방황 그러나 말씀 안에서 거듭나고 말씀 안에서 자라고 드디어 말씀을 통해서 제자의 열매를 맺고 그와 더불어 함께 하늘나라의 본향으로 돌아오는 홈커밍 스토리 이게 바로 로빈슨 크루스예요 이것이 바로 로빈슨 크루스인 것입니다 그렇다면 자이데니엘 드포가 증언한 아름다운 인생의 스토리, 이 스토리의 주인공이신 하나님 앞에서 그리고 자신의 인생을 변화시켰다고, 그래서 로빈슨 크루스로 이렇게 변했다고 우리 앞에 증언하고 있는 하나님의 말씀 앞에서 우리 모두 물어야 할 중요한 질문 두 가지가 있습니다. 당신은 거듭나셨습니까? 교회만 교회만 나오시는 분이에요? 아니면 당신은 참으로 거듭나셨습니까? 그리고 영적으로 성숙하고 계십니까? 확실하지 않다고요? 하나님 앞으로 오십시오. 하나님 앞에 성경을 여십시오. 말씀을 붙드십시오. 말씀을 묵상하십시오. 큐티를 배우십시오. 그리고 말씀을 따라 어떻게 살 것인가를 날마다 결단해 보십시오. 변할 것입니다. 기적이 일어날 것입니다. 내가 살고 있는 삶의 장소가 유배지 같은 곳이 낙원처럼 변할 것입니다. 하나님의 충만한 임재와 하나님의 동행을 경험하며 인생은 살만한 가치가 있다고 증언하게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀을 붙들고 기적을 경험한 그 자리 그것이 바로 유배지가 아니라 패러다이스, 낙원이 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 인생의 바다에서 표류하고 방어하는 모든 분들이여 하나님 앞으로 오십시오 하나님의 말씀 앞에 서십시오 말씀을 붙드십시오 그리고 여러분의 영혼을 거듭나게 하는 그리고 하나님이 기뻐하시는 사람으로 여러분을 우뚝 다시 세우는 이 성숙의 기적이 우리에게 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다 말씀의 기적을 경험하십시오 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 마음이 흔들리고 방어하는 자들이 있습니까? 좌절하고 낙심하고 있는 분들이 있습니까? 좌절과 낙심의 영들은 내게서 떠나갈 지어다. 성령이여 임하여 주시옵소서. 거룩한 영이여 내 안에 말씀을 심어 주시옵소서. 이 말씀으로 변하게 도와주시옵소서. 성장하게 도와주시옵소서. 기적을 경험하게 도와주시옵소서. 내 마음이 하나님의 천국이 되게 해주시옵소서. 그리고 이 평화를 이웃들에게 선물하는 삶을 살게 주시옵소서 말씀이 가라고라면 가게 해주시옵소서. 말씀이 무릎을 꿇라고 명하시면 기도하게 도와주시옵소서. 말씀이 전도를 명하면 입술을 열어 전도하게 도와주시옵소서. 오 우리를 말씀의 사람이 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.